0: Welt. Ich bin Andreas und heute begrüße ich Moritz Winterberg, mit dem ich darüber sprechen möchte, was ein agiler Coach eigentlich so den
1: ganzen Tag macht. Moritz, ich freue mich total, dass du da bist. Ja, freut mich auch sehr. Ich habe alle Podcasts bis jetzt gehört, aus Gründen, die du sicher gleich noch erwähnen wirst. Und jetzt bin ich selbst Gast. Danke, dass ich da sein darf. Gerne.
0: Herzlich willkommen zu Transform by Doing. Im Podcast zur digitalen Transformation mit mir, Andreas Kolmer. Ich freue mich total, heute Moritz Winterberg zu begrüßen. Moritz, du bist seit über 20 Jahren in der IT-Branche unterwegs. Du warst früher Softwareentwickler, System- und Netzwerkadministrator und bist jetzt seit vielen, vielen Jahren hier in der in, in der agilen Community unterwegs, um es mal so salopp zu formulieren. Und ich hatte ja schon am Anfang gesagt, dass ich mich total freue, dass du da bist. Und du hast auch schon angesprochen, warum ich mich freue. Nämlich, du bist die unsichtbare Kraft im Hintergrund, die dafür sorgt, dass der Podcast gut klingt. Du bist derjenige, der den Ton auf eine vernünftige äh, Tonqualität bringt. Und dafür möchte ich als allererstes mal natürlich meinen herzlichen Dank aussprechen von mir und sicherlich auch von unseren Hörern. Das heißt also, liebe Hörer, wenn der Podcast gut klingt, ist das Moritz sein Verdienst. Wenn der Podcast schlecht klingt, dann das ist es meine Schuld, weil ich es dann in der Aufnahme verkackt habe. Nichtsdestotrotz, Moritz, ich freue mich total, dass du da bist. Ja, ich mich auch, dass ich da bin. <lacht> genau. Unsere heutige Frage geht ja darum, was macht denn ein agiler Coach so den ganzen Tag? Und die Frage finde ich insofern äh, erstmal total interessant, weil wir ja beide als agile Coaches arbeiten. Und ich habe mir gedacht, ich suche mir mal jemanden, der mir mal meinen Job erklären kann und mir sagen kann, was soll ich denn eigentlich den ganzen Tag tun?
1: Ich wollte gerade sagen, du möchtest von mir erklärt bekommen, was du tun sollst.
0: Ja, tatsächlich. <lacht> genau das. Trotzdem ist mir in der in der Vorbereitung von der Folge aufgefallen, dass die Art und Weise, wie ich die Frage stelle, vielleicht gar nicht so ideal ist, sondern vielleicht eine falsche Frage ist. Denn ich frage eigentlich nach einem Output an der Stelle, nämlich, was mache was, was mach ich denn den ganzen Tag? Oder beziehungsweise eigentlich sogar eine Input-Frage, wenn ich ehrlich bin. Wir sollten aber eigentlich über den Outcome reden, also über das, was er, was will ein agiler Coach denn erreichen oder was erreicht der agile Coach denn idealerweise? Jetzt habe ich, bevor du antwortest, ich habe jetzt gerade drei Begriffe in den Raum geworfen, Input, Output, Outcome, das sollte ich, glaube ich, einmal kurz erklären für die, die die Begriffe nicht kennen. Und ich erkläre das immer am Beispiel eines Kuchens. Wenn man einen Kuchen backt, dann ist es ja so, man hat gewisse Zutaten, ne? Mehl, Wasser, Eier, Hefe vielleicht, je, nach, je nachdem, was für ein Kuchen ist. Diese Zutaten sind der Input und der Output wäre dann der Kuchen. Das sozusagen sichtbare Ergebnis, das man erstmal produziert, den Kuchen eben. Das ist aber eigentlich gar nicht so unbedingt das, was man erreichen möchte. Das, was man eigentlich erreichen möchte durch den Kuchen, Wäre zum Beispiel eine gute Party, ein toller Kindergeburtstag oder vielleicht auch einfach nur satt sein. Und das wäre der Outcome. Das, ist, das heißt also, der Unterschied zwischen Output und Outcome ist, Output ist das, was man produziert und Outcome ist das, was man damit erreichen möchte. Und wenn ich jetzt frage, was macht ein agiler Coach den ganzen Tag, dann ist es eine Frage, die auf den Output abzielt. Aber eigentlich sollte es um den Outcome gehen. Ne? Eigentlich sollte es darum gehen, was ist denn der Outcome? Was wollen wir denn erreichen
1: als agile Coaches? So ja, Was wollen wir erreichen? Gute Frage. Ähm, ich glaube, es gibt nicht das eine, was wir erreichen wollen. Ne? Ich würde mal bei dem Begriff vielleicht Coach mich auch noch mal kurz aufhängen. Was, was mhm. heißt das eigentlich? Ne? Ähm, ein Coach ist ja irgendwie jemand, und die Begrifflichkeiten sind da vielleicht auch schwierig. Es gibt einen Scrum Master, es gibt einen Agilen Coach, äh, es gibt systemische Coaches, es gibt wahnsinnig viele Begrifflichkeiten. Wenn man das mal so ein bisschen außen vor lässt, haben wir vielleicht diese ganzen Rollen so gemeinsam, dass sie... Menschen ein Stück weit besser machen wollen vielleicht oder ihnen helfen wollen, dabei besser zu werden,
2: mhm.
1: ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen und im Idealfall dabei auch noch Spaß zu haben. Jedenfalls ist das so mein Blick darauf. Mhm. Weil mir geht es auch immer noch darum, dass eine Ziele sind oft so eher ökonomische Dinge, Zahlen, die irgendwo vielleicht dann stehen. Aber es gibt ja auch noch die Menschen in, in diesen Systemen, die im Idealfall auch bei der Arbeit noch glücklich sein sollten, weil mhm. wofür machen wir es sonst alles? Und da sehe ich mich oder sehe ich den Coach sozusagen ja als der oder den Outcome. Du hast nach dem Outcome gefragt. Da sehe ich den Coach als denjenigen, der dabei unterstützt nach, nach Kräften. Ne? Also die, der Flavor des Coaches oder also die Geschmacksrichtung ist ja sehr, sehr divers. Je mhm. nachdem, wo der Coach auch herkommt oder wie er sich fortgebildet hat und wo seine Erfahrungen liegen. Absolut. In meinem Fall ist die vielleicht eher... Technisch ausgelegt, mittlerweile über die Jahre gibt es aber auch andere Erfahrungen und ein anderer Coach kommt vielleicht eher von der psychologischen Ebene und versteht von der Technik weniger was oder von der Produktebene. Das kann ja sehr vielfältig sein und vermutlich bringt man besonders seine Erfahrungen und Fähigkeiten dann ein, um Menschen dabei zu helfen, ihre Ziele glücklich zu erreichen, wenn ich es mal so prägnant versuche zu formulieren.
0: Mhm. Finde ich eigentlich eine total schöne Begriffsdefinition für den, für den Coach, dass man versucht, dass andere Menschen, also man versucht anderen Menschen dabei zu helfen, dass sie glücklich werden können. Finde ich, finde ich toll. Klingt total nach rosa Wolken, aber finde ich toll. Aber jetzt hast du ja gesagt, wir müssen erstmal den Coach-Begriff uns anschauen. Eigentlich habe ich nach dem agilen Coach gefragt. Wie würdest du es denn präzisieren, wenn es jetzt um einen agilen Coach geht und nicht um einen Coach allgemein?
1: Ja, also der Agile, ich sehe den Unterschied gar nicht so groß, um mhm. ehrlich zu sein. Der, der Agile Coach hat natürlich per se dann erstmal qua Umfeld einen Wirkungsbereich, wo, wo es um meistens um Softwareentwicklung geht, muss nicht zwangsweise so sein, ist aber oft so mhm. oder zumindest technische Dinge und Organisationen, die sich eben in diesem Bereich tummeln. Ne? Also mhm. in der Regel sind das eben Firmen. Das mag ein Unterschied beispielsweise sein zu einem Personal Coach oder mhm. Ne, zu irgendjemandem, der so eher vielleicht auf der persönlichen Ebene agiert. Von dem, was man tut, ist der Unterschied vielleicht aber gar nicht, oder jedenfalls, wenn du nach Outcome fragst, gar nicht so groß. Ne? Mhm. Also man muss natürlich dann idealerweise in agilen Methoden ein Stück weit auskennen, idealerweise ein bisschen Erfahrung haben. Ich persönlich würde aber sogar sagen, das ist gar nicht so entscheidend. Weil das sind Dinge, die kann man... Die kann man sich auch teilweise anlesen, relativ schnell sogar anlesen. Die kann man erfahren. Also da kann man relativ schnell Erfahrungen auch sammeln. Mhm. Und Agilität in Reinform findet man ja sowieso nirgendwo. Mhm. Oder kaum irgendwo. Also ich hatte das Glück, mal nah dran zu sein in einer Firma. Das ist eine Erfahrung, die ich dann auch gerne mitgenommen habe und gerne heute einbringe aber die mit Sicherheit kaum jemandem zuteil wird, weil in der Regel äußere Umstände dagegen sprechen, dass das so ist. Mhm. Und gerade diese äußeren Umstände sind ja auch die Dinge, mit denen ich dann als Coach tagtäglich zu tun habe und vielleicht auch zu kämpfen habe.
0: Ja, klar. Ich habe auch gerade, während ich die Frage gestellt habe, überlegt, wie ich denn eigentlich die, wie ich die Präzisierung formulieren würde. Und ich glaube, ich hätte vor allem noch den, den Teamgedanken mit reingebracht. Das ist also bei einem, äh, bei einem agilen Coach vor allem darum geht, letztlich Teams, Gruppen von Menschen zu, zu coachen, weiterzubringen, die gemeinsam die Produktentwicklung, du hast vorhin Softwareentwicklung genannt als Beispiel, erfolgreich zu gestalten.
1: Mhm. Ja, da könnte man jetzt vielleicht sogar noch drüber streiten, ob, äh, wenn man von Team spricht, dann, ob man dann nicht näher am Scrum Master sogar ist, beziehungsweise den beim agilen Coach dann noch hinzufügen müsste, dass es eben nicht nur vielleicht ein Team ist, sondern eine ganze Organisation mhm. oder jedenfalls ein Teil einer Organisation über dein Team hinaus. Das wäre vielleicht für mich dann noch mal so, ein, so eine kleine Abstufung an der Stelle.
0: Ja, total, total legitimer Punkt. Nein, ich, ich meine das auch mehr im Unterschied zu so einem Personal Coach. Ja, dass, der, ja, absolut. Dass, dass der Personal Coach sich eher um einzelne Menschen kümmert und der, der agile Coach dann um ein Team, was da auch das Scrum Master macht, richtig? Oder dann halt, wie du richtig sagst, auch um Organisationen oder um Gruppen von Teams?
1: Ja, ähm. also vielleicht ist dann der Unterschied, man kümmert sich ja durchaus auch um Einzelpersonen,
0: mhm.
1: aber natürlich immer im Sinne des Gesamtteams oder der Gesamtorganisation.
0: Ja. ja, absolut, absolut. Wir haben jetzt tatsächlich neben dem eigentlichen Coach schon zwei, dreimal den Scrum Master äh, angesprochen. Und mir ist auch häufiger schon aufgefallen, dass die beiden Begriffe nicht so richtig trennscharf sind, sondern dass die teilweise auch Synonym verwendet werden. Was sicherlich in der Natur der Sache liegt, dass die gewisse Gemeinsamkeiten haben, eben aber auch gewisse Unterschiede. Und ich glaube, wir sollten da mal versuchen, die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede noch rauszuarbeiten. Fangen mit Gemeinsamkeiten an. Welche Gemeinsamkeiten gibt es denn in den Rollen von Scrum Master und Agile Coach?
1: Also ich würde sagen, die Gemeinsamkeiten haben wir eben schon relativ gut besprochen, denn ich glaube, dass die Tätigkeit tatsächlich in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich ist, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ich, ich war auch Scrum Master in, in einzelnen Teams und ich nehme meine Tätigkeit jetzt per se nicht total unterschiedlich wahr. Und ich, da der agile Coach ja letzten Endes keine klare Definition irgendwo hat. Es gibt ja keinen, also der Scrum Master, dann gibt es ja einen Scrum Guide und im ja. Scrum Guide steht, dass diese Rolle existiert und was dessen Aufgabe ist. Und beim agilen Coach gibt es das de facto ja nicht. Das ist ja irgendwie, weiß ich nicht, wo kommt das eigentlich her? Vielleicht weißt du das ja. Das gab es irgendwann einfach. Wahrscheinlich, weil man es eben abgrenzen musste vom Scrum Master. Ja, also wissen tue ich es auch nicht. Ich, in, in meinem Kopf habe ich das immer so ein bisschen auf
0: einen Marketingbegriff geschoben. So also nach dem Motto, man muss halt irgendwie diesen diesen, diese Menschen, die man irgendwie verkaufen möchte, muss man irgendwie benennen. Genau, das uns klingt gut.
1: Wäre auch jetzt so meine Vermutung gewesen, dass das ist irgendwie naheliegend. Also da so Anfang, also 2010, als ich meine Scrum Master-Zertifizierung gemacht habe, da wusste ich jedenfalls noch nichts von agilen Coaches. <lacht> Und in der Organisation, wo ich war, gab es fünf Scrum Master zu dem Zeitpunkt, aber keine agilen Coaches, obwohl wir da schon mit fünf, sechs, sieben Teams hinterher zu waren. Agiler Coach war damals irgendwie noch kein Begriff. Vielleicht gab es den irgendwo anders, aber bei uns jedenfalls nicht.
0: Gut, dann ist es aber umso interessanter herauszufinden letztlich, was denn dann der Unterschied ist. Also wenn du sagst, der Name ist irgendwie so entstanden, dann gab es ja offensichtlich doch ein Bedürfnis dafür, das irgendwie abzugrenzen. Also ich vermute einfach mal, dass es ein Bedürfnis gab, abgesehen von dem, was ich gerade gesagt habe, ja, Marketing, man braucht einen tollen Begriff.
1: Ja, genau. Also ich würde schon auch Unterschiede sehen in dem, was, was, ne, oder womit dann derjenige inhaltlich was zu tun hat. Ne? Also mhm. der Scrum Master hat vielleicht einen oder auch mehrere Teams, die er irgendwie betreut und er hat, wie der Name ja schon sagt, in erster Linie mal was mit, mit, der Scrum, mhm. mit dem Scrum Vorgehen zu tun. Ja. und Egal wie es dann eben ausgeprägt ist, versuchte das irgendwie zu verbessern mit diesen Teams, mit denen er arbeitet. Während der agile Coach ja jetzt nicht auf Scrum festgenagelt ist. Mhm. Also Ein agiler Coach kann ja, wenn er gut ist, idealerweise auch mal darauf hinweisen, dass unter bestimmten Umständen eine andere Methode geeigneter wäre, mhm. bis hin zum guten alten Wasserfall notfalls. <lacht> Denn ich erlebe das häufig, dass heutzutage gerne mal einfach ja so aus der Pistole Scrum geschossen wird, auch wenn es gar nicht sinnvoll ist, es zu tun. Und dadurch leidet dann auch wieder der agile Ansatz.
0: Absolut. Das heißt also, der, der Scrum Master ist fokussiert auf Scrum, Während es bei dem agilen Coach eigentlich mehr darum geht, auch mal über den Teller ranzuschauen und sich auch Gedanken zu machen, ist das grundsätzlich überhaupt der, das richtige Vorgehen? Ist es der richtige Prozess, in Anführungszeichen? Ist ja. so ein bisschen, so ist es so eine Ebene drüber sozusagen. Ne? Also der Scrum Master ist so ein bisschen in der Prozessoptimierung gefangen, in Anführungszeichen. Und da gibt es jetzt wahrscheinlich viele Scrum Master, die gerade die Hände im um Kopf zusammenschlagen und sich denken, nein, nein, so ist es überhaupt nicht gemeint. So ist es auch nicht gemeint. Aber für die Differenzierung ist es wahrscheinlich trotzdem Erstmal ganz okay, dass man sagt, dass der agile Coach darüber hinaus eben auch andere Methoden kennt und einsetzen könnte potenziell. Und genauso hätte ich dann auch gesagt, dass es das Scrum Master wahrscheinlich hauptsächlich das Team oder die Teams im Fokus hat, während der agile Coach auch auf der Ebene darüber sich auch mit der Organisation und dem Umfeld der Teams auseinandersetzt.
1: Genau, also von einem agilen Coach würde ich das erwarten, von einem Scrum Master Weiß ich nicht. Also es ist dem Scrum Master natürlich nicht verboten, das zu tun, wenn er das schafft, mhm. über die Teams hinaus zu agieren, in die Organisation hinein. Ist das natürlich toll. Wir haben ja schon gesagt, vermutlich ist Agiler Coach eher so ein bisschen so ein Marketingbegriff. Mhm. Insofern wird es vermutlich auch jede Menge Scrum Master geben, den wir jetzt dann ein Stück weit vielleicht Unrecht täten, mhm. weil sie eigentlich genau das Gleiche machen. Ja absolut. Aber sie heißen halt Scrum Master und das gerade in Unternehmen, wo, wo Scrum erfolgreich und vielleicht auch halbwegs bei The Book eingesetzt und umgesetzt wird, kann ich mir gut vorstellen, dass das was der Fall ist.
0: Mhm. Ja, wir tun mit Sicherheit da insbesondere den guten Scrum Mastern Unrecht, weil ich glaube, im Scrum Guide steht sogar auch drin, dass der Scrum Master sich auch mit um die Organisation kümmern soll.
1: Ja, also ich kenne ihn jetzt auch nicht auswendig, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber wenn du die Schulungsversion
0: gemacht hast, dann ist das auch okay. Der hat sich ja seitdem auch ein bisschen geändert.
1: <lacht> Stimmt, es gibt neue Versionen. Ja. Nichtsdestotrotz, siehst du denn
0: noch weitere Unterschiede neben also Prozess und Team und natürlich ein bisschen auch Wissen?
1: Also ich glaube, ein Unterschied könnte noch sein, dass ich mir vorstellen kann, dass ein agiler Coach unterm Strich vielleicht mehr Erfahrung braucht. Mhm. Das ist jetzt, kann ich auch nicht belegen, ne? Das, und auch da mag es jetzt Fälle geben, wo jemand ganz juniorisch um die Ecke kommt und ein super agiler Coach wäre. Mhm. Aber ich glaube, es hilft zumindest und, sch und schadet mal sicher nicht, äh, wenn man ähm, ja, ein paar Jährchen schon auf dem Buckel hat in verschiedenen Konstellationen, um halt irgendwie gut auch Muster erkennen zu können und schnell, mhm. ja wie soll ich sagen, ja eigentlich so Impediments oder, oder sonst welche, wie soll ich sagen, Fehlstellungen in Organisationen schnell aufspüren zu können mhm. und riechen zu können. Ja, und dann eben damit auch umgehen zu können. Das ist, glaube ich, etwas, was, es gibt ja auch keine agile Coach-Ausbildung in dem Sinne, die in mhm. irgendeiner Form, also vielleicht gibt es sie sogar inzwischen und ich kenne sie bloß nicht, aber ähm, ich habe jedenfalls noch nie davon gehört, dass man irgendwo agiler Coach studieren könnte oder so. Habe ich auch noch nicht gehört. Ja, Und solange es das nicht gibt und ich weiß auch nicht, ob das am Ende wirklich zielführend wäre, weil für mich ist halt so, die beste Ausbildung zum agilen Coach ist halt das Arbeitsleben. Mhm. Ja, und Deswegen spreche ich eben von Erfahrung an der Stelle.
0: Ja, kann ich total verstehen.
1: Und da könnte ich mir bei einem Scrum Master jetzt vorstellen, dass das vielleicht, also bei mir war es ja am Ende auch genau so, das kann jetzt Zufall sein, aber ich war halt erst Systemadministrator. Ich sage immer gerne, ich habe unterm Tisch angefangen. Ähm, okay. Ich bin dann als Entwickler zumindest mal an den Tisch gekommen ne? und so als Scrum Master und später agiler Coach äh, habe ich mich dann auch vom Tisch gelöst. <lacht> Und das Sehr ist schön. aber auch tatsächlich so ein bisschen der, der Erfahrungsweg, ne? der, mhm. der dann dahinter steckt. Und ohne diese Erfahrung könnte ich viele Situationen heute gar nicht so deuten, äh, wie ich es eigentlich muss. Ja, kann ich total verstehen.
0: Also wir haben jetzt die Unterschiede zwischen Scrum Master und Agile Coach, ich glaube, einigermaßen umfassend erleuchtet Oder zumindest unser Verständnis der Unterschiede. Und wir haben gerade unter anderem darüber gesprochen, dass der Agile Coach auch auf Organisationsebene unterwegs ist. Und auf Organisationsebene gibt es ja ganz viele verschiedene Arten von, von Organisationen. Also im Sinne von, es gibt ganz kleine, sowas wie ein Startup. Es gibt große, gewachsene Unternehmen, DAX-Konzerne, die seit hunderten von Jahren auf dem Markt sind. Es gibt Familienunternehmen. Es gibt Unternehmen, die sehr schnell gewachsen sind in den letzten zehn Jahren, aber noch gar nicht so alt sind, wie zum Beispiel unser Arbeitgeber, die Waltec. Wie ist das denn, da weiß ich ja, dass du tatsächlich auch schon einiges an Erfahrung hast, in so verschiedenen Umfeldern zu arbeiten. Wie unterscheidet sich denn die Tätigkeit eines agilen Coaches, sagen wir mal, von einem Startup zu einem Großkonzern? Machen wir mal die erstmal die beiden Extreme.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass die Unterschiede riesig sind. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Größe so der der absolut entscheidende Faktor ist. Es hm. spielt definitiv eine Rolle, aber ich glaube schon, dass es auch Kleinunternehmen geben kann, die sehr unterschiedlich mit beispielsweise dem Thema Agilität umgehen. Mhm. Ja, der große Vorteil, glaube ich, in kleineren oder vielleicht sprechen wir tatsächlich lieber von so einem Startup-Umfeld mit flachen Hierarchien. Mhm. Da ist der Unterschied vor allem, dass die Kommunikationswege sehr kurz und damit so Iterations- und Adaptionszyklen sehr, auch sehr kurz sind. Also man kann schnell mal Dinge ausprobieren, man hat in der Regel keine großen Genehmigungshürden und wenn man feststellt, dass irgendwas, was man ausprobiert hat, nicht zielführend ist, dann kann man es auch schnell wieder ändern. Und man muss wenig Leute zwangsläufig ins Boot holen, selbst wenn man alle ins Boot holen wollen würde, ist das noch überschaubar möglich, weil es eben einfach leichter ist, sagen wir mal 40 Leute zu informieren oder ähm, ja, von 40 Leuten vielleicht sogar eine Meinung einzusammeln, als wenn man das irgendwie von weiß ich nicht, 5000 einholen wollen würde oder denen erklären, was man da eigentlich tut. Insofern spielt die Größe natürlich eine Riesenrolle, aber insbesondere auch die durch die Größe entstehenden ja, Strukturen, die dann oft natürlich auch historisch bedingt sind. Aber ja, wir alle kennen ja das Phänomen, dass je größer ein Unternehmen, dann wächst, dann entstehen meistens auch Wachstumsschmerzen und mhm. der Bedarf nach zusätzlichen Organisationsstrukturen und Einheiten. Und das sind alles so Dinge, die ja ihre Notwendigkeit sicher haben und ihre Bewandtnis, die aber für einen agilen Coach zunächst mal oft Hürden darstellen. Und natürlich nicht nur für den Coach, sondern auch für alle, die dann letzten Endes in diesem Umfeld ähm, ja meinetwegen eine Produktentwicklung gestalten wollen. Mhm. Okay. Startup, habe ich soweit verstanden, klingt erstmal so,
0: als wäre das eine Umgebung, die für einen agilen Coach sehr angenehm ist. Weil da sehr viele der Strukturen letztlich Agilität schon fördern oder ermöglichen oder wie auch man es nennen möchte. Während das bei einem historisch gewachsenen Unternehmen, der dann eher nicht der Fall ist, da hast du ja gerade schon von Hürden gesprochen. Was müsste der agile, was sind denn dann so typische Dinge, die der
1: agile Coach dann tut, um solche Hürden zu beseitigen oder zu umgehen? Ja, also zunächst mal ist er sozusagen derjenige, der dann vielleicht dafür sorgt, dass die Kommunikation, von der ich eben schon gesprochen habe, überhaupt stattfindet und idealerweise auch in irgendeiner Form zielführend stattfindet. Mhm. Sprich, dass da auch irgendwas bei rauskommt. Und das ja, kann man auf vielfältige Weise tun. Das ist natürlich dann wieder von der konkreten Organisation und dem Umfeld abhängig, was man da so macht. Ne? Aber in der Regel versucht man irgendwie vielleicht Meetings aufzusetzen, Retrospektiven zu machen, vielleicht auch mal Daten zu erheben, mithilfe von Leuten in der Organisation, äh, um rauszufinden, an welchen Stellen Probleme existieren, die man dann vielleicht auch durch Daten sichtbar machen kann. In großen Organisationen haben Daten eine ne gute, ja, eine gute Kraft sozusagen, Dinge in Bewegung zu setzen. Mhm. Ja, und damit kann man dann halt, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen so den, den Schmerz des Unternehmens vielleicht sichtbar machen mhm. ähm, und auf diese Weise auch die Bereitschaft zu Veränderungen erhöhen. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, was ich eben tun muss. Ne? Also so in einem, in einem kleinen Start-up, weiß ich nicht, wenn man mit zehn Leuten irgendwie mit in so einer Garagenbude sitzt, dann ist man erstmal so schon fast bei Default agil. Ne? Da muss ich ja. noch nicht mal sagen, lass uns jetzt mal Scrum machen, weil da redet sowieso jeder jeden Tag miteinander. Man ist automatisch mehr oder weniger crossfunktional aufgestellt. Und ja, da gibt es gar nicht den Bedarf, irgendwelche bestimmten Methoden einzusetzen. Ja. Da gibt es noch nicht mal Bedarf für Projektleitung in dem Sinne. <lacht> ne? Und ja, sobald es eben größer wird, da brauche ich keinen Konzern zu suchen, sondern es ist dann schon vielleicht bei 40, 50 Leuten, fängt das dann schon an. Und dann äh, gibt es vielleicht nochmal so eine Spanne bis 80, 100, keine Ahnung, wo man noch vieles auch auf kurzem Weg erledigen kann. Und dann irgendwann, wenn es über die dreistellige Summe geht, wird es halt auch da schon schwierig. Und dann entstehen Strukturen und Gruppierungen und Interessenslagen, sage ich mal, wo dann Agila Coach einfach gefordert ist, die Kommunikation sicherzustellen, weiterhin sicherzustellen oder überhaupt erst in die Wege zu leiten.
0: Also was ich jetzt gehört habe, um es mal ein bisschen auf eine abstraktere Ebene zu ziehen, ist, also es geht darum, erstmal Kommunikation überhaupt zu etablieren dann habe ich auch gehört, dass du von Retrospektiven gesprochen hast. Das heißt also im Endeffekt geht es darum, Feedbackschleifen aufzubauen, damit man in Richtung Inspect and Adapt kommt. Also sowohl Kommunikation als auch letztlich Daten schaffen ist ja quasi der Inspect-Teil, also irgendwie sehen, was halt ist und dann Möglichkeiten schaffen, darauf aufbauend zu reagieren durch zum Beispiel Retrospektiven, durch, du hast es so schön genannt, schmerz Sichtbar machen. sichtbar machen und dann ja. fängt das Unternehmen schon an loszulaufen sozusagen. Und das mit dem das mit dem Schmerz finde ich eigentlich einen total äh, total interessanten Punkt. Ich habe mal in einer in einer Coaching Ausbildung habe ich mal gelernt, dass Schmerz der der effektivste Trigger für Veränderung ist. Nutzt du das auch in deiner Tätigkeit als Agile Coach? Also ich hoffe jetzt nicht, dass du den Menschen körperliche Schmerzen <lacht> zufügst. Aber nichtsdestotrotz, ne, ist das etwas, wo du sagst, ja, das kann man durchaus äh, kann man durchaus nutzen?
1: Ja, ich denke schon. Also Nutzen klingt so für mich ein bisschen, ich weiß nicht, ob der Begriff der richtige ist. Ja, ähm, wahrscheinlich nicht. Weil es klingt da so ein bisschen nach Ausnutzen und ja, ich bereite irgendjemandem oder einer Organisation bewusst Schmerz, damit er sich bewegt. Das ist so ein bisschen wie Tritt in den Hintern, damit genau. du mal losläufst. Aber ja, natürlich der, der Schmerz als, als Auslöser, als Trigger für Veränderungen. Für mich ist das der absolut entscheidende und essentielle Punkt. Ich glaube, das also ist auch meine persönliche Erfahrung damals im Startup gewesen, dass wir eben, ich habe es eben schon ja erwähnt, als wir noch ganz wenig Leute waren, gab es de facto eben keine Schmerzen. Und je mehr Wachstum da war und je mehr Entwickler ins Unternehmen kamen und je komplexer auch die Produktlandschaft dementsprechend wurde, desto stärker wurden auch die Schmerzen auf verschiedensten Ebenen. Und dann ist es natürlich eine zentrale Aufgabe, sowohl von einem Scrum Master als auch von einem agilen Coach meines Erachtens. Und wahrscheinlich nicht nur von diesen Rollen, sondern letztlich ist das natürlich auch vielleicht eine zentrale Aufgabe von bestimmten Managern oder mhm. Führungspersonen, ähm, diesen Schmerz entweder transparent zu machen, wie jetzt in, in unserem Fall als Coach, ähm, ja. oder dann auch wirklich wahrzunehmen und darauf zu reagieren im Falle von meinetwegen einem CEO oder einem COO oder wem auch immer, mhm. der dann darauf reagieren kann. Und ja, in ganz großen Unternehmen ist es oft so, meiner Meinung nach, dass, dass bestimmte Schmerzen schon so als chronische Schmerzen ja, vorhanden sind und akzeptiert sind. Ne? Also so nach dem Motto, man kann sie so ein bisschen lindern, da gibt es so, nimmt man halt eine Aspirin jeden Tag mhm. und dann kommt man damit irgendwie klar, dann kommt man durch den Tag. Aber das ist nicht schlimm genug, als dass man jetzt wirklich was ändern wollen würde. Kannst du da ein Beispiel für nennen? Naja, ich muss mal überlegen, ob mir eins einfällt, aber. Also, die Gegenseite von diesem Schmerz ist ja so ein bisschen die Komfortzone und die, die mhm. Ängste, die damit verbunden sind, die Komfortzone zu verlassen. Und das ist, das ist ja auch beispielsweise in kleinen Unternehmen vielleicht These jetzt, ne? oftmals so, dass diese Komfortzone weniger gesettelt ist, so ne? Also mhm. die die Bereitschaft, sich wendig zu verhalten im Unternehmen, seine eigene Rolle auch vielleicht mal. Ne? Startups haben oft auch eine relativ junge Kultur und viele junge Leute an Bord und so, also die dann eher schon mal bereit sind, neue Dinge auch auszuprobieren, die jetzt nicht seit zehn Jahren mehr oder weniger das Gleiche tun. Mhm. Und im Idealfall haben Sie auch nicht Angst um ihren Posten oder ihren Job. Mhm. Und im Gegenteil, jemand, der dann eben vielleicht Angst davor hat, weil es vielleicht auch keine gewachsene Fehlerkultur gibt im Unternehmen. Der möchte erstmal möglichst wenig Veränderung erleben oder hat eher Angst vor Veränderung. Mhm. Und da ist die Triebfeder des Schmerzes natürlich entsprechend, also muss der Schmerz schlicht einfach größer sein.
2: Mhm.
1: Damit, damit sich da dort was bewegt. Und was ich meine mit chronischen Schmerzen sind vielleicht dann so. Ja, ich weiß nicht, jeder kennt das vielleicht auch so vom vom Amt oder so, also wo man als Kunde, als Bürger manchmal hinkommt und Ämter vorfindet, die in einer Weise mit uns als Kunden, für den sie ja eigentlich da sind, äh, in erster Linie umspringen, wo man sich fragt, wie kann das denn jetzt sein? Ne? Ja. Ich werde ja hier behandelt wie vor dem preußischen Kriegsgericht. So, <lacht> Warum ist das so? Und die Leute, die dort arbeiten, Denen ist aber irgendwie bewusst, das ist da schon immer so. Mhm. Das ist so dieser Dienst nach Vorschrift und die hinterfragen das irgendwie gar nicht. Mhm. Und die, wenn man mit denen persönlich reden würde, würden die schon, ich meine, die müssen sich ja auch einen Ausweis ausstellen lassen, würden die vermutlich schon auch irgendwie auf Nachfrage bejahen, dass das nicht so ideal ist. Mhm. Aber es war halt schon immer so und es mhm. tut jetzt auch nicht so richtig weh.
0: Ja, und vor allem sind Sie ja im Zweifel nicht diejenigen, die, die Schmerzen verspüren. Also wenn es der Kunde ist, in Anführungszeichen, der die Schmerzen verspürt, dann normalerweise würde man sagen, gut, dann sucht er sich einen anderen einen anderen Anbieter. Aber es geht beim Amt halt nicht. Und der Mensch, der
1: beim Amt sitzt, der hat ja erstmal kein Problem. Ja, würde ich relativieren wollen. Wir haben ja zu Anfang des Gesprächs auch darüber gesprochen, dass es schön ist, wenn die Leute bei ihrer Arbeit auch glücklich sind. Mhm. Und ich habe das beispielsweise beim Amt mal erlebt, dass dort ja, so Umstrukturierungen stattgefunden haben und die zumindest in ihrer Art und Weise plötzlich, das war ein ganz bestimmtes Amt, plötzlich sehr, also vergleichsweise kundenfreundlich wurden von jetzt auf gleich. ne Also mhm. von jetzt auf gleich heißt von einem Ausweis verlängern zum nächsten, sind mhm. dann also doch ein paar Jährchen gewesen. <lacht> Aber ich war jedenfalls so überrascht, als ich beim beim nächsten Mal hinkam, dass sie plötzlich, dass ist das alles sehr reibungslos funktionierte und ich kaum Zeit dafür brauchte und keine, also keine Wartezeiten und mir dann sogar noch irgendwie zusätzliche Erledigungen angeboten wurden. Also ich habe irgendwie meinen Ausweis verlängert und kriegte dann auch noch einen Anwohnerparkausweis, den ich, mhm. der bald abgelaufen wäre, einfach so mit, ohne mhm. zusätzlichen Termin oder dass ich woanders hätte hingehen müssen oder ein anderes Formular hätte mitbringen müssen. Und das hat mich so im positiven Sinne schockiert, dieser Paradigmenwechsel, dass ich das mal geäußert habe und mhm. der Dame wirklich äh, sehr überschwänglich dafür gedankt habe, äh, dass ich das ganz toll finde, wie sich das geändert hat. Und das hat die Dame dann zum Weinen gebracht. Ähm, also da war schon, mhm. ne, also ich glaube nicht, dass die oft gelobt werden mhm. von Kunden. Ja. Und das ist historisch ja auch irgendwie verständlich. Insofern glaube ich schon, dass so ein unterschwelliger Schmerz mhm. in so einem Moment eigentlich da ist, aber die Gewohnheiten und die Komfortzone verhindert, dass man da also dass man aus dieser Komfortzone raustritt und äh, meinetwegen zu seinem Vorgesetzten geht und sagt, lass uns das doch mal anders machen. Mhm.
0: <lacht> sehr, sehr schöner Exkurs. <lacht> ja, eigentlich wollte ich aber ja auf was ganz anderes, glaube ich, hinaus. Und zwar ging es mir bei dem Punkt, als ich angesprochen habe, die Kunden sind nicht diejenigen, die Schmerzen verspüren, wollte ich, glaube ich, in der Richtung auch nochmal einen möglichen Unterschied zwischen Startup und Großkonzern rausarbeiten, Nämlich bei einem bei einem Großkonzern sind diejenigen, die die Schmerzen verspüren, normalerweise nicht diejenigen, die auch was daran ändern könnten. Also ich sag mal so blöd, unten sind die Schmerzen und oben, kommen, kommen die Schmerzen gar nicht an, aber nur oben
1: könnte man äh, über Veränderungen überhaupt entscheiden. Ja, das stimmt. Also das stimmt auch zumindest. Ne? Ich glaube schon, dass man auf fast jeder Ebene ein bisschen was an, dem, an der Schmerzbekämpfung tun könnte. Mhm. Und auch das funktioniert schon nicht. Ne? Also so der Wille wirklich, sich auf so einer operativen Ebene auch vielleicht sogar zusammenzutun, weil man ist ja zumindest zahlenmäßig meistens in der, in der Mehrheit. <lacht> ne? so. Ich meine, im, im Falle von Gewerkschaften hat das ja auch irgendwann mal funktioniert. Wollte
0: gerade sagen, das Konzept von Betriebsräten und von Gewerkschaften. Genau. Ne? Man ist halt also es
1: ist ja gerade in Großkonzernen eigentlich ein durchaus bekanntes Prinzip. Aber ich stelle fest, dass das auf dieser Ebene um, kaum passiert, dass man sich da irgendwie zusammenfindet. Und es gibt Viele, viele Leute, die man spricht in Konzernen, die, die immer sich gerne täglich über die Defizite beschweren. Also das typische, die typische Beschwerde lautet, irgendwie, ich habe den ganzen Tag Meetings und komme gar nicht zum Arbeiten. Mhm. Also da ist sozusagen ja Output im Sinne von acht Stunden Arbeiten versus Outcome ziemlich unausgeglichen. Mhm. Auch in der Wahrnehmung und das schmerzt die Leute. Und du hast recht, oftmals schmerzt es offensichtlich die Menschen, die dann weit oben drüber sitzen, nicht genauso, also mhm. nicht ausreichend. Was ja aber bedeutet, dass die sich irgendwie so ein bisschen damit abgefunden haben, dass ihr Konzern vermutlich wesentlich weniger performt, als das vielleicht könnte.
2: Mhm.
1: Und dass der Schmerz im Sinne des Konzerns nicht groß genug ist, dass die dann aktiv werden würden. Mhm. Und, das, und das hat natürlich dann auch wieder was damit zu tun, was für äußere... Also wie sind die Umsätze, wie sind die Gewinne? Ne? Solange der Bonus ja. fließt und die Shareholder glücklich sind, ja, habe ich den Schmerz halt vielleicht nicht. ne? Und der erste, die erste Reaktion auf solche äußeren Einflüsse, wenn sie dann irgendwie sich ins Negative kehren, sind ja oftmals auch so kurzfristige Maßnahmen dann. Ne? Mhm. Also wie eben einfach Organisationen kleiner machen, Leute entlassen oder so. Oder einen agilen Coach einstellen.
0: Was würde, der, ja, das, was würde der agile Coach denn tun in so einer Situation?
1: Ja, im Idealfall, wenn, wenn erkannt würde, dass an der einen oder anderen Stelle ein Coaching oder eine Umstrukturierung ähm, sinnvoll wäre und vielleicht mittel- oder langfristig auch Kosten sparen würde oder vielleicht mehr Umsätze macht, wäre ja auch eine Variante, und sogar diese bevorzugte Variante würde ich mal sagen, dann würde man vielleicht agile Coaches auch an der Stelle rufen. Ich glaube aber, agile Coaches werden eher dann gerufen, wenn es dem Unternehmen gut geht und es ein Wachstum gibt, mhm. dann gibt es vielleicht Wachstumsschmerz. Im Idealfall ähm, sind dann aber die Umsätze trotzdem so gut, dass, ähm, dass man sagt, okay, wir können es das jetzt auch leisten, agile Coaches einzukaufen. Ja. Während ich glaube, dass ein Unternehmen, was in Schieflage gerät, komischerweise nicht auf die Idee kommt, so eine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Obwohl es gar nicht schlecht wäre vielleicht. Ja. Aber das Ganze hat natürlich auch noch den Aspekt, dass ja durch die digitale Transformation auch sich das, ja, die, so die, das Geschäftsmodell von ganz vielen Konzernen oder Firmen auch ändert. Mhm. Und diese Erkenntnis ist sicher in vielen Teilen in Konzernen auch schon da, aber noch nicht so weit durchgedrungen, dass es durchschlagen würde, mhm.
0: offensichtlich. Mein Eindruck ist immer, dass die Erkenntnis zwar da ist, man aber nicht so wirklich weiß, was man damit jetzt machen soll. Also, man hört ja, die Digitalisierung ändert alles, die digitale Transformation verändert die Geschäftsmodelle. Okay, und jetzt? Also, was muss ich denn jetzt tun als Konzern? Was denn jetzt mein, was mache ich denn mit der Erkenntnis, ne?
1: Ja, genau. Also, so eine, eine Konsequenz könnte ja sein, und der eine oder andere kommt da sicher auch schon drauf, dass man seine durchaus gewachsenen und großen und erfahrenen IT-Abteilungen dazu bringt, wieder Code zu schreiben. Ja, weil das ist oftmals das Problem, du weißt du selbst, so Entwickler zu finden, äh, am besten auch noch gute Entwickler zu finden, ist zurzeit ähm, mit der schwerste Job, mhm. ja. den man haben kann. Und der Bedarf steigt natürlich fast überall, deswegen ist es eben auch so schwer. Ja. Und oftmals haben diese Unternehmen aber Leute, die vielleicht sogar mal Informatik studiert haben oder irgendwas ansatzweise ähnliches, die aber schon seit Jahren irgendwie keine Zeile Code mehr geschrieben haben. Und, ja. Ähm, eigentlich brauchen die Unternehmen aber Leute, die Code schreiben tatsächlich.
0: Ja, aber nicht nur. Ich meine, es geht nicht nur. Es geht im Endeffekt auch darum, auf die sich verändernden Rahmenbedingungen schneller reagieren zu können. Das ist ja letztlich genau die Triebfeder hinter, hinter Agilität. Dass man, wenn man davon ausgeht, dass die, dass, dass die Beschleunigung durch die digitale Transformation dazu führt, dass die Kunden schneller neue Produkte erwarten oder vielleicht andere Produkte als früher erwarten. Dann muss man das Unternehmen ja so aufstellen, dass das Unternehmen das auch liefern kann. Und da eben genau. Agilität, da der
1: Agile. Ja Kunst. genau. Und, die, und das ist eben, ich meine, das beste Beispiel ist ja immer Autoindustrie, mhm. ähm, wo jetzt irgendwie über über Jahrzehnte man gewohnt war, dass der Unterschied zwischen mir und meinem Konkurrenten, der auch Autos baut, ja, weiß ich nicht, irgendwie darin liegt, dass mein Auto vielleicht 20 km/h schneller fährt. Oder zwei, zwei Liter Sprit weniger verbraucht, das ist vielleicht auch immer noch relevant, hoffe ich jedenfalls. Ja,
0: oder dass die Türen
1: ähm, besser schließen, die Spaltmaße. Dass die Türen schöner. besser schließen, genau, also das ist alles auch nicht unbedingt weg, aber in, in dem Fall, wie du es jetzt beschreibst, mit dem mit den schnelleren Zyklen etc., meint man dann doch heutzutage häufig elektronische Dinge, ne? mhm. elektronische Bauteile, die natürlich letzten Endes mit Code versehen sind, selbst der Verbrauch und die Endgeschwindigkeit ist ohne Software nicht mehr regelbar, mhm. so dass halt ja, so ein, so ein, so ein autobauendes Unternehmen heute auch per se schlicht ein, ja, ein IT-Unternehmen ist, was, was Code erzeugt in, in vielerlei Hinsicht und dafür eben Unmengen an Entwicklern braucht, die zusammen entwickeln müssen an einem Produkt. Mhm. Und das wirft Schwierigkeiten auf, ne? qualitativ und organisatorisch.
0: Und was macht dann der Agile Coach?
1: Ja, der agile Coach versucht dann im, in so einem Fall, äh, sich das anzugucken, was da vor Ort passiert und ähm, ja, im Grunde genau das Gleiche, was wir vorhin schon besprochen haben. Ne? Da durch Aufzeigen und Transparentmachen von Schmerzen, sage ich jetzt einfach mal so lapidar, Veränderungswillen zu erzeugen und ein Inspect und Adapt zu ermöglichen, um, um die Organisation besser zu machen.
2: Gut, mhm. Sehr schön. Ähm
0: ja, jetzt haben wir ja jede Menge über den Outcome von dem ag Coach geredet. Ich würde jetzt trotzdem gerne zum Schluss nochmal Bezug nehmen auf die eigentliche, auf die Ursprungsfrage. Nämlich, okay, was machst du denn jetzt den ganzen Tag?
1: Ja, also meinst du die Frage jetzt tatsächlich auf mich persönlich bezogen? Ja, klar, natürlich. Warum nicht? Okay, ja, das ist ein sehr weites Feld. Ich habe Zeit. <lacht> In aller Regel besteht mein Tag zu großen Teilen daraus, dass ich mit Menschen rede. Mhm. Und aus unterschiedlichsten Gründen, je nachdem, wer diese Menschen sind und was die so tun. Das fängt an mit Entwicklern, denen ich vielleicht dabei helfe, Tests zu schreiben für ihre Software, um ihre Qualität zu verbessern. Denen ich vielleicht auch dabei helfe, dafür bestimmte Entwicklungsumgebungen aufzusetzen und zu konfigurieren. Wie gesagt, ich war ja mal Systemadministrator, so also mhm. ein bisschen Gen schlummert da auch noch in mir.
2: Mhm.
1: Dann geht das aber weiter darüber, dass ich einem PO oder einem subject Matter expert oder wie auch immer, die sich dann schimpfen, mhm. dabei helfe, Daten zu finden oder überhaupt Kennzahlen sich auszudenken, um... Erfolg von Produkten oder den Outcome beispielsweise überhaupt messen zu können oder transparent machen zu können, auch mhm. gegenüber Stakeholdern. Ganz großes Thema ist immer wieder Priorisierung, mhm. wo man auch immer bei helfen muss. Das ist jetzt auch nicht trennbar von dem, was wir gerade hatten. Welchen Value, welchen Outcome hat eigentlich irgendeine Tätigkeit, die ich machen möchte? Erlebe ich eben oft in, in Unternehmen, dass da sowohl die Kenntnis fehlt, tatsächlich objektive Kriterien anzulegen, um irgendetwas zu priorisieren, mhm. als auch die Toolchain dafür, die Erfahrung. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich das alles irgendwie aus dem FF mitbringe, aber ich habe so meine Ideen und im Zweifel bringe ich dann auch einfach mal Leute zusammen, einen, von dem ich weiß, dass er das kann, <lacht> mit einem, von dem ich weiß, dass er das nicht kann, aber braucht. Und dann, dann habe ich sozusagen als Coach schon meine Schuldigkeit an der Stelle getan, wenn die zwei dann miteinander reden und im Idealfall der PO oder was auch immer es dann ist, der Product Owner, das dann auch ja in seinen Alltag besser integriert. Mhm. Im Idealfall helfe ich eben dabei, den Alltag von jedem dann ein Stück weit immer jeden Tag auch besser zu machen. Mhm. Sehr schön. Habe ich jetzt was vergessen? Ich weiß es nicht. Bestimmt. Mhm. <lacht> Ja,
0: also ich finde es auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr umfassende Antwort, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich glaube, was man was man noch dazu erwähnen könnte, was man sicherlich nicht jeden Tag macht, aber durchaus auch regelmäßig, ist natürlich, sich selbst auch weiterzubilden. Sei es, indem man Bücher liest, indem man auf Konferenzen geht, indem man letztlich ja, zu Schulungen geht ähm, oder halt auch im Austausch ist mit anderen agilen Coaches, so wie wir beide gerade. Und nochmal Bezug nehmend auf den Anfang, dass du gesagt hast, ne, Ziel von einem Coach ist auch, dass Menschen glücklicher werden. Und glaube ich, dass durchaus auch bei dem Teil, man redet mit Menschen, da gehört durchaus auch dazu, dass man Menschen auch einfach mal zuhört und so ein bisschen auch so eine Art Kummerkasten ist, wenn das denn mal nötig ist. Absolut. Das ist sicherlich abhängig davon, wie das Team gerade so tickt, aber auch das kommt durchaus häufig vor, glaube ich.
1: Ja, absolut. Also genau, zuhören und dann vielleicht auch mal irgendwie eine Reflexion ermöglichen, mhm. ne, indem man vielleicht auch mal einen Spiegel vorhält oder mal nachfragt. Mhm. Also ich, das ist auch so ein typisches Ding, was man, was ich mit Entwicklern kenne, die, die, also das kenne ich ja selbst als Entwickler. Ich äh, will irgendein Problem lösen und äh, gehe so tauche in den Tunnel ein. Mhm. Und ich will auch aus dem Tunnel eigentlich nicht wieder raus, bevor das Problem nicht gelöst ist. Mhm. Das heißt, ich sitze dann so eigentlich mit Scheuklappen vor meinem, im dunklen Kämmerlein vor meinem Rechner, um das Klischee zu <lacht> ja, ja. bemühen und äh, code die Nacht durch und in der Hoffnung, dass ich irgendwie am nächsten Tag was, was erreicht habe oder mein Problem gelöst habe. Und manchmal helfen so banale Sachen wie, geh mal um den Block, Blog. Ne? Mhm. Das wäre jetzt so ein, so ein ganz einfacher Tipp. Das kann schon mal helfen. Oder geh duschen oder weiß ich nicht was. Mhm. Weil kommen dir vielleicht andere Ideen. Mhm. Aber manchmal ist es auch so, dass ich mir dann so ein Problem von einem Entwickler einfach mal zeigen lasse. Ähm, mhm. Da ich ja selbst Entwickler war, kann ich das auch irgendwie nachvollziehen. Ja. Ich muss das nicht bis ins Detail nachvollziehen, aber ich kenne natürlich viele Muster, in denen man sich als Entwickler gerne fangen lässt und auch bestimmte Problemstellungen. Und manchmal reichen auch da dann schon Nachfragen oder sowas wie, probier doch mal diesen Weg statt diesen Weg. Egal, ob das dann am Ende das, ne? mein Tipp muss nicht derjenige sein, der zum Erfolg führt, Klar. aber allein dadurch, dass man nachfragt, ändert sich das Denkmuster bei dem Entwickler und er kommt auf andere Ideen und idealerweise kommt er dadurch dann schneller zum Ziel. Und das ist natürlich bei einem Entwickler sehr greifbar und bei einem Product Owner meinetwegen ist es vielleicht nicht ganz so plakativ, ne? aber trotzdem ein ähnliches Verfahren.
0: Absolut, absolut. Moritz. Ich habe das Gefühl, wir sind am Ende. Grundsätzlich bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal ganz herzlich bei dir für, die, für das Gespräch. Ich fand das persönlich sehr spannend und habe auch für meine, für meine tägliche Arbeit wieder jede Menge Anregungen bekommen, wie ich mein, meine Teams nochmal wieder schubsen kann. Wenn jetzt einer unserer Hörer die Diskussion mit dir weiterführen möchte, wie erreicht man dich denn am besten?
1: Ja, die üblichen Kanäle LinkedIn, da kann man mich auf jeden Fall finden oder per E-Mail ist beides möglich, Super. kein Problem. Gerne. Dann
0: kommt das wie immer in die Shownotes rein. Ja, Moritz, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich habe gerade schon gesagt, es hat mir großen Spaß gemacht und ich möchte mich nochmal dafür bedanken, dass du auch diese Folge von der Tonqualität her optimieren wirst, auch wenn ich weiß, dass du es überhaupt nicht magst, wenn du deine eigene Stimme mastern musst.
1: Ja, ich bin gespannt, wie das wird, aber ja, danke dir auch, dass ich dabei sein durfte, war auch für mich eine spannende Erfahrung. Gerne.